0: ¿Por qué creo que el Espíritu Santo ya está actuando en la iglesia moderna? Si recordamos cuando Jesús escogió a sus doce discípulos por medio de quienes fundaría la iglesia cristiana, no los buscó en las venerables escuelas de los rabinos ni en el círculo exclusivo del Sanedrín. No mandó por ellos a Grecia, el centro de la filosofía y la cultura ni tampoco fue a Roma el centro del genio legislativo y de las proezas militares para encontrarlos no más bien recorrió las radiantes playas de Galilea y seleccionó hombres humildes cuyos corazones eran suficientemente grandes como para recibir al Señor de la Gloria Hombres que estuvieran dispuestos a humillarse para que Cristo lo fuera todo. Hombres por medio de quienes el Espíritu Santo pudiera obrar sin ser impedido por la sofistería humana, el egoísmo ni un espíritu de superioridad. ¿Qué lograron estos apóstoles que fundaron la iglesia cristiana? Durante la era apostólica, los triunfos de la cruz continuaron, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Mateo 16.20 La oposición se disipó. Se vaciaban los templos paganos y los conversos se multiplicaban por miles. Sin dinero, los cristianos vencieron la confederación de riquezas que los rodeaban. Sin escuela, confundieron a los entendidos rabinos. Sin poderes políticos ni sociales, probaron ser más fuerte que el Sanedrín. Desprovistos de un sacerdocio, desafiaron a los sacerdotes y su templo. Y sin un soldado, fueron más poderosos que las legiones de Roma. Así llegaron a plantar la cruz sobre el águila romana. Ahí confirmamos lo que dice Hechos capítulo 1. Mi reino no es de este mundo, y les daré el poder del Espíritu Santo. Los discípulos estaban esperando un reino terrenal, y Jesús le dijo, no, mi reino no es de este mundo, y el día y la hora del reino que vendrá nadie la sabe, pero les dejaré el Espíritu Santo. Cuando vemos la historia de la humanidad y sus acontecimientos políticos, Iniciando en el año 605 a.C. con el Imperio Babilónico, que duró hasta el 539. Luego el Imperio Medopersia, del 539 al 331. Luego el Imperio Griego, del 331 al 168 a.C. Y luego el Gran Imperio Romano, del año 168 a.C., hasta el 476 después de Cristo y vemos esta iglesia cuyo reino no es de este mundo naciendo por la labor del Espíritu Santo en el año 40 después de Cristo donde 12 discípulos después de recibir el Espíritu Santo a través del Pentecostés y buscarlo y pedirlo en oración empezaron a la labor que Cristo le había comendado ¿Qué está pasando hoy con la iglesia moderna? Ayer escuchaba en una escuela sabática que decía que el pensamiento secular, el pensamiento posmoderno, el pensamiento postcristiano, no está permitiendo que la gente reciba o que no crea o que se opone a Dios. Y creo sinceramente que son excusas, excusas. Porque si analizamos los números de las sociedades bíblicas unidas, de que la Biblia se ha traducido a más de 600 de los 6.000 eh, idiomas y dialectos que existen en el mundo. Pero el Nuevo Testamento y partes del Nuevo Testamento se han traducido a 2.500 idiomas o dialectos, alcanzando de los, los 7.700 millones de seres humanos que hay actualmente en la humanidad, han alcanzado a 6.000 millones una cantidad importante cuando vemos eh, las diversas las cuatro o cinco religiones más grandes del mundo el cristianismo con 2.200 millones el islamismo con 1.600 millones el hinduismo con 1.100 millones y el budismo con casi 500 millones eso me da una cifra superior a los 5.000 millones de habitantes todas personas que andan buscando a Dios con una cosmovisión, con unas creencias, con unos valores y con un comportamiento que buscan agradar y vivir de acuerdo a Dios y hacer el bien al prójimo. Así que creo que el Espíritu Santo se está moviendo con fuerza. Se está moviendo con fuerza y cuando vemos la lección de esta semana que dice en Salmo 119, 105, que la palabra es una lámpara para el camino. O en Jeremías 23, 29, que es fuego, que, bueno, quita la escoria del pecado. O también la misma Jeremías 23, 29, que dice que es un martillo que quebranta el corazón. O cuando leemos en Lucas 8, 11, que dice que es una semilla que puede y que genera y crece en el alma. O cuando vemos Mateo 4, 4, que dice que es pan que satisface las necesidades del alma y del corazón. Todo eso puede causar la conversión y la transformación de cualquier persona en este momento de la humanidad. Solo nosotros debemos predicar. No es que por nuestro comportamiento, que sí, por supuesto, debemos vivir, de acuerdo a un así dice Jehová, pero Jesús mismo... Era Jesús. Y la gente por ver su comportamiento no se, no se convirtió. La misión de Dios y lo que quiere Dios para impartir justicia es que todo el mundo conozca su verdad y elija seguirlo. Y si no elige seguirlo, bueno, en su libre albedrío y en su finito amor Dios por las personas, dejará que tome la decisión que deba tomar. Pero insisto, a veces nos venden de que nosotros debemos tener un comportamiento a una altura. Sí, lo debemos tener. No solo por predicar, sino por amor, lealtad y fidelidad a Dios. Pero aún si tuviésemos el comportamiento de Jesús, no creamos que la gente se convertiría por eso. Insisto, vieron a Jesús y no se convirtieron. Inclusive, lo expulsaron alguna vez de, de Gadara. Y hasta se atrevieron a matarlo. Así que no lleguemos a conclusiones erradas sobre algunos puntos. Pero el Espíritu Santo y el Evangelio de Jesús en este momento de la humanidad se está predicando. Se está predicando y está llegando a todo el mundo. Así que estemos pendientes, abramos nuestros ojos. Y no pensemos desde el punto de vista denominacional. Sino desde el punto de vista cristiano, amplio de la palabra. Para saber que el Espíritu Santo está avanzando a pasos vertiginosos y que pronto la misión será cumplida. Así que, si le añadimos a eso las redes sociales y lo que se puede hacer a partir de eso será increíble la rapidez y la velocidad con que se harán los últimos acontecimientos. Por eso, te invito a clamar por el Espíritu Santo, a poner tu tu vida en regla con Dios y a compartir esta verdad con tus amigos, con tu familia y sobre todo de vivir de acuerdo a la luz recibida. Recuerda, alaba, confiesa, agradece, pide. Dios te bendiga en este día.